0: Parfait, donc cette semaine à casse-à-casse -à -Casse, on reçoit un invité. Euh, Puis c'est un invité spécial, étant donné que c'est notre premier invité qu'on reçoit ever au podcast. C'est pas n'importe qui, c'est euh, Jérémy Fournier.
1: Yeah! Salut la gang, merci de me recevoir,
0: Alex. C'est fin. Donc on est bien content de pouvoir avoir eu euh, Jérémy au podcast. Euh, Jérémy, ouais, Jay, on va dire. <rire> c'est surtout qu'on est co-là, ça me fait que tu dises ça. <rire> ça a été vraiment difficile de l'avoir. Euh, il a fallu que je fasse le ménage pendant <rire> ouais, deux semaines ça. pour qu'il décide de venir. Mais euh, non, euh, j Jay, c'est un très grand fervent du hockey. Donc, on parle souvent de ça ensemble à l'appart. On a décidé qu'il ouais. était le temps de, de l'enregistrer. Ouais. Étant donné que nos conversations étaient tellement bonnes, ouais.
1: a dit, il fallait qu'on puisse le partager au reste du Québec. <rire> Exactement, je suis bien d'accord. Tu es venu me voir en boxeur en plus, c'est ça qui est encore plus drôle. Et je tiens à dire rapidement pour les gens qui écoutent Casque à Casque que Alex est de loin le plus beau de l'équipe. <rire> ça, je tiens à te le dire aussi, Alex. À no fait. offense pour les autres, mais bon, j'aime. un te petit Je défendre en
0: plus parce que Ils sont pas les là. deux ne sont pas là aujourd'hui pour le, voilà. le podcast. Donc, oui, l'interview inter, va être juste entre moi et Jérémy. Yeah. Donc, euh, oui, il vient d'avoir quelque chose dans la NHL qui s'est passé, donc on va vraiment plus diriger le podcast vers la NHL. Euh, C'était la date limite des échanges. Et euh, la date limite des échanges, on attendait ça avec impatience pour le Canadien, mais pour toutes les autres équipes. On va commencer plus en parlant du Canadien, parce qu'on est à Montréal, c'est l'équipe qui... Euh, c'est notre équipe. Ouais, est notre on trip sur eux, on veut entendre parler d'eux, on n'en a jamais assez. Ouais. Donc, euh, le premier trade que les Canadiens ont fait, c'était un petit peu avant la date limite des échanges, c'était Scandella contre un choix de deuxième ronde de Saint-Louis et de quatrième ronde conditionnel. Moi, je pensais, après ce trade-là, ben, premièrement, on a eu un choix de deuxième ronde gratuit étant donné que Scandella, on avait été le chercher pour un choix de quatrième ronde exact. quelques mois plus tôt. Donc, déjà là, c'était un vol pour moi de juste pouvoir avoir eu un joueur qui joue pour nous un peu, puis on a un retour j'suis, comme ça.
1: Je suis totalement d'accord. Moi, en plus, euh, Scandella, euh, je n'ai pas aimé vraiment la manière qu'il jouait de toute façon avec nous autres. Puis um, non, c'est ça, exact, c'est un win. Moi, je pense que je pense que justement, euh, les... là, il est allé au Blues, c'est ça? Ouais. Je pense qu'à qu ce moment, justement, Saint-Louis sont en mode, on veut refaire les playoffs, ben, ils refont les playoffs, mais on veut gagner la Coupe Stanley, on y va à fond. On a besoin de profondeur au niveau défensif. Je pense que Scandella peut amener ça. Nous, par contre, étant donné qu'à Montréal, on n'a pas de def, il jouait sur notre première/slash deuxième paire. Euh, je pense qu'à Saint-Louis, il va mieux se retrouver en général. Là, il va jouer sur la, la dernière paire. Puis ça va être un bon. C'est un bon défenseur défensif, Scandella, là, je pense. Là. Euh, les gens à Montréal étaient contents parce que c'est un, un Québécois. Ouais. Un, il un, y avait un... ça. Il y en a beaucoup que quand ils s'étaient échanger. C'était la petite corde
0: sensible qu'on aime toujours avoir des Québécois à Montréal, d'essayer ouais. d'en avoir le plus possible. Puis là, d'en échanger un, on trouvait ça plate, puis il n'était pas trop vieux non plus. Mais en même temps, comme je dis, c'est le retour sur investissement. Exact. Ça n'a tellement rien pris pour pouvoir avoir un meilleur retour. Euh, c'est des questions de fit, des fois, aussi. À Montréal, ouais. ils jouaient à une position un peu qu'on n'a pas tant de, de need. Oui, il y a la défensive, mais la défensive à gauche, ce n'est pas là où on a un plus grand besoin. Exact. Mais du côté des Blues, il y avait besoin de lui pour faire leur run. Donc, ça fait du sens pour les deux bars. Puis, on va se le dire. Moi, en ce moment, le plus de choix de
1: 20-20 qu'on peut aller chercher pour le draft qui est à Montréal, je vais les prendre. Puis là, un choix de deuxième
0: ronde. Euh...
1: C'est bon, un choix de deuxième ronde pour ouais. ce là En plus, euh, je m'attendais pas à ça. Surtout avec les trades qu'il y a eu après, euh, par rapport à Zucker, avec euh, mm -hmm. euh, Coleman aussi. C'est ces trades-là où tu as vu vraiment… La valeur sur le marché en ce moment, qu'est-ce qu'on cherchait, qu'est-ce qu'on voulait. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme OK, fait que ça veut dire qu'on peut aller chercher quand même beaucoup pour ce qu'on a en ce moment. Mais là, c'était de savoir si on va être vendeur ou si on va être acheteur. En tout cas, je pense qu'on va y arriver éventuellement ouais. à ce point-là. Mais, mais honnêtement, pour revenir au trade à, à ce moi, personnellement, je trouve que c'est un bon trade de bergevin. Je pense pas qu'il allait trouver sa place à long terme à Montréal. Malgré que c'est un Montréalais. Puis je pense vraiment que, comme tu dis. Le, le choix de deuxième round est vraiment plus important. Le trade qui s'en vient, beaucoup de gros prospects, autant en première qu'en deuxième round. Fait que, fait que non, je pense que c'est un bon trade en, en étant.
0: Oui, puis le choix de quatrième round, lui, il sera en 2021, euh, puis il est conditionnel à ce que Scandelaire signe avec les Blues. Donc, euh, on va voir qu'est-ce qui va se passer rendu là, mais euh, de toute façon, c'est le choix de deuxième round qu'on voit rendre gros dans ce trade-là. Ouais. Sinon, l'autre surprise que lui, je pense que le monde était encore plus... Ça dépend dans quelle direction tu est. Il y a beaucoup de fans qui disent oh, on veut reconstruire un peu comme nous, qu'est-ce qu'on dit là? On veut avoir des pics. On a des joueurs de trop, autant bien s'en départir que d'essayer de faire une petite run en ce moment en fin de saison. Donc euh, Je pense que le, le choix que le, le trade de Kovalchuk c'était celui que le monde euh, appréhendait peut-être le plus. On a un eu ch... un choix de troisième ronde 20-20 des Capitals. Donc encore un choix pour cette année du draft à Montréal.
1: Mais personnellement, je pense qu'il y a deux écoles de pensée dans le sens... Il y a, il y a les old-timers sans vouloir <rire> offenser personne, mais tu sais, t'as les gens qui ont vu Kovalchuk jouer avec les Trashers, qui l'ont suivi, qui, que c'était un all-star avant. J'imagine honnêtement un peu comme si... Euh, J'ai dit ça de même, là, mais disons que Marner, dans une coupe d'années, il a 40, 42, 43 ans. Nous, on tripait quand on était jeunes? C'était notre ouais. joueur, notre joueur, puis là il signe avec le Canadien à 43, c'est sûr que nous, mais qu'on soit plus vieux, on va dire genre, hey c'est cool, on a Marner dans l'équipe, <rire> mais c'est plus le Marner qu'on connaît. Kavalchuk, je trouvais qu'il était bon avec le Canadien, on, il avait l'air à vouloir jouer, il aimait jouer, il avait beaucoup de temps de glace, c'est ça qui est le fun avec mm. euh, avec, euh, avec les, quand t'as pas d'équipe, <rire> c'est ça qui est cool, tu fais jouer ces gars-là. Mais c'est ça, il y a beaucoup les plus vieux qui ont fait ah c'est plate, on aurait dû leur signer un contrat, mais c je pense ultimement que si on l'avait signé, ça aurait été une erreur parce que il aurait perdu encore plus de valeur. On ne serait pas allé chercher des, des choix. En ce moment, ce qu'on a besoin, c'est des pics, des jeunes. Euh, personnellement, je pense qu'on devrait reconstruire. Mais euh, si on l'avait gardé, puis ça, on s'en est jasé euh, ouais. plus tôt en plus, <rire> mais il aurait pas eu de place à ce qu'il joue plus que 12 minutes par game, 12-13 minutes par game. Là, il en joue à 15-17 il était bon à cause de ça. On lui aurait enlevé tout son temps de glace. Il n'aurait aurait pas produit. Ça aurait été un problème à Montréal. Puis on l'aurait donné au balotage. On l'aurait vendu pour des pinots. Là, on aurait perdu notre taux d'achat, qui est des jeunes. Donc, je pense que c'est un bon trade aussi. Puis il y a aussi tout le monde qui essaie de gager qu'est-ce qu'on aurait dû
0: avoir pour Kovalchuk. Euh, le consensus, ce que tout le monde voulait, c'était « Ah, si on est quand même dans un choix, deuxième ronde, on va être super content. » Moi, on a parlé dans d'autres podcasts avec euh, les autres « boys ». Un choix de deuxième ronde, c'est ce que je voulais vraiment. Un choix de troisième ronde, je trouvais que c'est ça qui passait, que c'était correct, que j'étais juste correct avec ce trade là Mais en dessous de ça, j'aurais été un petit peu déçu. Donc là, d'avoir troisième ronde, c'est lui de Washington, c'est sûr qu'il va sûrement être plus bas. Mm -hmm. Mais ça reste un bon retour. Puis, ce que j'entends de plus en plus, c'est qu'en laissant Kovalchuk décider quelle équipe qu'il voulait aller, parce qu'à ce moment, il y avait le choix entre les Bruins ou Washington, Bergevin est vraiment en train de créer, on pourrait dire, une bonne relation avec Kovalchuk. Et si, admettons, Washington gagne la Coupe cette année, puis Kovalchuk a enfin atteint le but qu'il voulait, ben avec Washington en ce moment, il est euh, free agent aussi à la fin de la saison. Donc, il y en a beaucoup qui parlent que si on était capable de créer une bonne relation avec lui, puis qu'il atteint les buts qu'il voulait faire dans la Ligue, qui est de gagner la Coupe, ben il y a tellement de trippés à venir ici qu'il pourrait re avec nous encore ouais, là, est là... que l'endroit tu peux le signer pour un an, on a tellement de cap space euh... c'est ça, je veux dire
1: grave, ça non? je pense que c'est aussi un move à faire justement si t'es euh, t'es contender pour les playoffs mm. t'as besoin d'un sniper en, en power play tu vas chercher ce gars-là qui, qui est des pinottes qui coûte à rien mais qui a, qui a aimé ça jouer ça je comprends tu sais ouais. mais ultimement c'est qu'on n'est pas encore là c'est de vouloir trouver une manière que Kovalchuk revienne avec les Canadiens sans réellement avoir de bonnes raisons. Ouais. Puis je l'aime, Kovalchuk, mais, mais j'étais content quand même que Bergevin ait fait ce move-là, par contre. T'sais. Puis justement, Kovalchuk le disait aussi en point de presse que ça prouve quel homme que ce que, mm -hmm. euh, ce que Bergevin est. Je trouve ça le fun s'il a donné le choix. Je suis sûr à 100%. Qu'à 42, 43. Il y a 43, je pense, que Je ne me trompe pas. 42 vieux, Je peux vérifier. 42, ouais, un enfant dans même. Mais quand tu es rendu à cet âge-là, j'imagine que tu te fais un peu traîner comme un. Tu sais, de gauche à droite. Pis... Il y a 36 <rire> <rire> J'étais sûr qu'il était plus vieux que ça. Mais, qu'est-ce euh, que 36 c'est quand même bon, bah. Bon. Mais euh, pourquoi je pensais qu'il y avait 42 c'est
0: peut-être l'âge à ton père puis
1: ouais, <rire> c'est ouais, lui qui ouais, voyait ouais. jouer plus jeune honnêtement il n'est pas si vieux que
0: ça mais, mais... moi c'est plus le fait tu sais on dit on n'est pas prête à faire la run. puis ça on dirait que c'est notre perception du club en ce moment mais la perception de Bergevin si on regarde les moves qu'il a fait il garde son corps puis dans sa tête il est capable d'aller loin mmh. avec le groupe qu'il a là. mais moi que je comprends pas qu'il continue de penser ça, c'est que ça fait quelques années qu'on fait pas les playoffs. Puis cette année, il dit Ah, c'est parce qu'on a eu beaucoup de blessés, puis on n'a pas été tout le, le core ensemble, euh, prêt mm -hmm. comme euh, il aurait voulu. Fait que quand tu regardes ça, là, pas mal tout le monde est revenu des blessures. On devrait avoir le certain core qui est en train de parler. Donc, nécessairement, si c'est vrai ce qu'il dit pour le restant de la saison, on devrait avoir un autre bon run. Je pense qu'on est trop loin des playoffs pour les faire. C'est sûr, c'est juste six points des, des mains Leafs Mais même à ça, mon point, c'est qu'encore une fois, on, là, on va se ramasser dans les bas choix de première ronde si
1: c'est vrai que l'équipe est compétitive. Puis, mais c'est exactement ça. Puis je pense que c'est un problème à Montréal, c'est de c'est ne pas vouloir accepter que tu es une chose et que tu n'en es pas une autre. Dans le sens, je sens que Montréal est souvent entre deux chaises. Ils sont mm. souvent comme on reconstruit, mais en même temps. On est quand même bon. Sans rien shaker, là. Ouais, on veut rien changer. On sent que ça peut fonctionner éventuellement. Mais je pense que si tu. si tu reconstruis, tu reconstruis, tu l'acceptes. Les équipes le savent. Tu peux devenir vendeur. Tu peux, on, on, a, on a du cap space. On a des joueurs qui, qui pourraient provoquer des échanges majeurs à Montréal. Je vois pas pourquoi. On essaie de faire les playoffs tout le temps un peu sur le bord avec une équipe moyenne qu'on se fait sortir première, deuxième ronde. On a atteint la finale de, de conférence dans les dix dernières années une fois. Puis Dans ma tête encore à, 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 en ce moment, je pense pas qu'on avait la team pour gagner la Coupe Stanley. Peut-être le cœur, mais pas la team. J'ai vraiment l'impression que si on veut vraiment gagner, il faut qu'on accepte que le Canadien... Et la Ville de Montréal accepte au complet oui. qu'on va se ramasser dans le bas-fond. Puis que c'est correct parce qu'on va aller chercher un Lafrenière. Tu sais, souvent, on parle de ça aussi. Les Québécois, tu sais, le, 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 oui. le, avoir des Québécois à Montréal. Mais cette année, l'année 2020, le Québécois qu'il faut aller chercher, c'est le, le first, tu sais. Oui. Le, 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 le premier pic, de la, la première ronde, c'est un Québécois de chez… il est 17, là. Et il, serait Et il est. Puis c'est pas comme dans l'année de Nico Escher. maintenant tu Nico Escher, il a été pris premier. C'était pas un excellent draft. Il est ouais. bon, mais c'est pas. C'est comme un peu pour moi un Ryan Nugent Hopkins, tu vois? Ouais, il a first années, round
0: là, aussi. Avec
1: Yakupov. avec. sais, Il y a tout le temps un peu une année où tu fais Ah, il y a moins de bons jeunes, mais tu sais, c'est pas. Mais là, cette année, c'est une excellente QV. Et là, c'est un Québécois qui est là pourquoi est-ce qu'on se dit pas c'est à Montréal ça peut marquer l'histoire ouais. on est à reconstruction mentalement pourquoi on l'accepte pas à 100% on n'essaie pas d'aller chercher ce jeune là on fait tout pour l'avoir éventuellement il va jouer avec un gars comme Drouin il va jouer avec Kotkanemi il va jouer avec Suzuki il va changer l'équipe mais faut accepter c'est pour ça que je parle de shaker
0: un peu le core dans la date limite des échanges puis mm -hmm. là on est vraiment restant en surface T'sais, on exact. regarde Scandela Kovachuk, Thompson Cousins Pekka c'est ben, Surtout Pekka, là, on va se dire C'est ça, ça compte, compte, quasiment fou, pas. <rire> <rire> euh, toutes les autres, ça reste des joueurs vraiment de surplus. Il n'a pas voulu toucher à l'équipe qui pense, selon lui, que c'est son équipe capable d'aller plus loin. Mais dans les rumeurs d'échange, on parlait beaucoup de Petrie, de Domi, de Tatar. Price ces trois joueurs-là. Ouais, Price et Weber, moi, je l'école de penser que j'aimerais qu'on reparte pour vrai. <rire> Mais admettons qu'on se dit que ces deux-là ne sont pas échangeables mais il reste quand même les trois autres que j'ai nommés après oui. que c'est eux ça shakerait le corps de l'équipe c'est mm -hmm. plus le, le même type d'équipe que tu as si tu échanges eux puis que là tu vraiment un influx de jeunes joueurs qui arrivent pis on a 14 choix au repêchage là, pour euh, cette année le draft à Montréal donc c'est le fun on va triper les Québécois d'avoir ce draft-là à Montréal parce qu'on a 14 choix mais là-dedans on a seulement un de première ronde 3 euh, de deuxième ronde, deux 2 euh, de troisième, 3 trois de quatrième, puis en tout cas, on a bien des cinquièmes puis des septièmes aussi. Ouais. Mais ça reste que j'aimerais voir quelque chose qui se passe, puis peut-être que c'était juste pas la bonne valeur en ce moment à la date des limites des échanges, mais pour le draft, je pense qu'il faut voir un autre trade du côté de Bergerlin. On ouais. a tellement de jeunes joueurs qui arrivent, puis ça fait tellement beaucoup de monde, puis là, si on regarde un autre 14 prospects qu'on pourrait ramener dans le, le pipeline du Canadien, ben à un moment donné, c'est trop. Il faut que tu aies de la qualité. Tu oh peux ouais. pas juste avoir de la quantité. Puis là, comme on dit, c'est le draft pour le faire. Puis je me demande combien de ces picks-là ça prendrait pour
1: trade-up. <rire> ben, hey, moi, je les envoie toutes. Là. Je t'envoie toutes. plus des bons
0: prospects. <rire> je m'en fous des choix de cinquième ronde.
1: Oh ouais mais honnêtement, je pense que pour monter au premier rang, des ouais. trois c'est une équipe qui est super, pardonnez-moi tout le monde de dire ça, mais <rire> sus le cul là, comme c'est nul, nul, nul de chez nul depuis longtemps Détroit, ça va prendre tout l'or du monde pour que les autres qui donnent ce choix-là, mm -hmm. c'est 100% sûr là je dis Détroit, je sais pas, à Loterie peut-être ouais, ça, peut peut ça va être Kings, peut-être ça va être c'est ça, Sénateur mais je pense qu'il faut vraiment tout donner pour revenir au choix qu'on a fait y faire, qu'il y a eu des rumeurs, ouais. mettons T'sais, pour ce qui est de Patri, personnellement, je l'aurais pas fait. Je sais que ça parlait beaucoup de Patri. Euh, je suis content que Benjamin n'ait pas bougé là-dessus. C'est un très, très bon défenseur droitier. Justement à Montréal, comme on disait, il en manque. Euh, ça, Je suis bien content qu'on n'ait pas touché à ça. Moi, tu vois, comme toi, je suis un peu de l'école aussi de faire « Est-ce qu'on cause quelque chose ouais. pour avoir des beaux gros morceaux plus tard qui arrivent? » Mais je comprends tellement la pression qu'on a à Montréal en même temps. T'sais, t tu sais, t'imagines-tu? On échange Price pour plein de bons picks puis des bons jeunes euh, de l'avalanche euh, du Colorado. Comment ça réagi, tu penses?
0: Ben, je pense qu'il y aurait eu les deux, mais c'est des coups à prendre. Puis en ce moment, si, admettons, Bergevin arrive puis il va voir les fans et il dit « OK, c'est ça le plan. » On s'en va dans cette direction-là, on échange ces, ces joueurs-là qu'on sait que vous aimez et qu'ils nous donnent une chance d'être compétitif dans toutes les dernières années, mais que ça n'a jamais été même de faire le step. Puis moi, il y a quelque chose que je dis souvent, c'est idiot de faire toujours la même chose et d'espérer des résultats différents. Là, ça fait quelques années qu'on a le même corps oui. puis qu'à chaque année, on est comme, « Ouais, mais cette année, ça va être différent parce qu'on va pas avoir lui qui va être blessé ou lui je, qui va être là. » mais on a un autre qui ça, va se blesser. Ça, ça, ça revient ouais. tout le temps au même.
1: C'est ça. Puis je pense que Bergevin aussi, ce qui me gosse, c'est qu'il va souvent les changer de la profondeur dans le bottom six. Mettons mm -hmm. justement, t'sais, Nate Thompson, Cousins. Moi, personnellement, je ne suis pas triste qu'on ait échangé Nick, PowerPlay, Cousins. Là. <rire> dans le sens, justement, Julien, je suis tanné qu'ils mettent tout le temps les mêmes gars sur le PowerPlay. Premièrement, ça, on, a, on reviendra, là, mais Julien, c'est notre affaire. Mais je suis content qu'on échange ces gars-là parce qu'ultimement, je ne pas sur ces gars-là. Mais je pense que quand t'es une équipe gagnante, c'est là que tu peux te permettre d'échanger de la profondeur. Mm -hmm. Parce que justement, c'est ça le mot profondeur, c'est que tu as du premier plan. À Montréal, on manque de premier plan. Donc quand même même qu'on bouge juste l'arrière du team, je pense vraiment pas que c'est ça qui va changer l'allure de l'équipe non plus. Mm -hmm. Mais... C'est ça. Puis admettons quand on parlait des tatars, des domis, mm -hmm. je trouve que c'est des
0: positions, puis comme tu disais Petrie, des euh, défenseurs droitiers, on n'a pas beaucoup. En fait, on ne a pratiquement pas. Fait mm -hmm. que si tu l'échanges, il n'y a personne qu'on est capable de boucher ce trou-là avec. Mais des joueurs du top 9, on a du monde qu'on est capable de boucher ces trous-là. Donc, tu échanges un Domi un tatar contre. Euh, les deux auraient valu des choix de première ronde et plus. Ouais. Ce qui en ce moment sont vraiment. Si on regarde le marché, il aurait valu beaucoup. Dans, dans ouais. les trades qu'il y a eu dernièrement, ça aurait été dans les, les gros trades. Puis là, on aurait vraiment eu du bagage pour faire euh, du bruit. Euh, au draft, puis ces joueurs-là, on est capable de, de remplir ces trous-là. On a tellement de gars à Laval qui s'en viennent. si On parle de Kanyami puis de Pelling qui sont à Laval en ce moment, puis nécessairement, nécessairement, ces gars-là, ils vont être dans le top 9. Là. Ouais.
1: Même un Jake Evans qui a joué pas ouais. mal les derniers temps, moi, je l'ai bien aimé. Il aurait pu remplir un spot de troisième de, de ligne mm -hmm. à long terme là, avec les Canadien, je pense, là, pour l'année prochaine, au moins 40-50 games je pense qu'il y a beaucoup ça aussi qui, qui rentre en compte, c'est que on donne peu de temps de glace à nos joueurs qu'on veut développer. Et avec ce peu de temps de glace-là, on espère deux qu'ils soient des All-Stars. Mm -hmm. Tout de suite. Pis ça, c'est un autre problème à Montréal. Je trouve. Je trouve ça plate comme un gars comme Cottkanimi, qu'on y donne absolument aucun temps de glace. Qui joue sa troisième ligne justement avec un Thompson et un Cousins qu'ils ne produisent pas, que ça se passe pas. Souvent, la deuxième année dans la NHL, c'est vu comme mettant justement mm. l'année tough. Larkin l'a vécu, Dubois l'a vécu, comme tout le monde le vit. Mais tu peux pas espérer d'un jeune de 19 ans d'être un All-Star dans la prochaine année en plus d'y donner 10 minutes par game. Comme... La première année qu'il a joué, justement, on lui donnait beaucoup de temps de glace. Il jouait sur la première ligne. Je ne me souviens plus c'était qui qui était blessé à ce moment-là, mais... Il jouait vraiment beaucoup puis ça a permis son ça, ça a été bon pour son développement. Moi, je pense que justement, c'est ce qu'on devrait faire l'année prochaine. On devrait... C'est là que j'aurais aimé ça qu'on qu échange des, mm -hmm. des gars plus vieux, des gars plus expérimentés. Qui ont... Tu sais, Tatar, je l'aime, je suis content qu'il soit là. Mais l'avoir échangé en ce moment, on aurait eu exactement ce qu'on recherche. On aurait donné du temps de glace l'année prochaine pour nos jeunes, ça aurait fait de l'espace... Ça, on, a, on serait allé chercher des pics, on serait allé chercher un, un défenseur. Ouais. On parlait de Zadorov beaucoup à, à, à l'Avalanche dans ce temps-là. On aurait pu aller en profondeur à ce niveau-là aussi.
0: Puis on parle aussi d'échanges quand même des bons joueurs de top 6, on pourrait dire. Mm -hmm. puis Nous qui visons un peu d'avoir un meilleur pic au draft, ben pour la fin de la saison, oui, on aurait été moins bons, mais ça aurait aidé le but ultime qui est d'avoir des joueurs de qualité au top, puis, tu, sais, tu parlais de Cut puis c'est exactement ce que je pense, étant donné que on regarde les personnes autour de lui qui ont été draftées, puis on, on s'en veut un peu, tu sais, on est comme, mm -hmm. on voit Birdie Katcha, Quinn News qui vont super bien, euh, on mm -hmm. voit Svejnikov qui va super bien, mais tous ces gars-là, ils jouent soit sur des premiers deuxième trios ou première euh, deuxième part de défenseurs avec du temps de power play. Donc, on regarde les autres équipes et on se dit, hey, c'est tellement le fun, ces joueurs-là, comment ils ont été développés. Mais nous, on n'a juste jamais donné cette opportunité-là à nos joueurs. puis tu sais On voit Suzuki puis on dit, pour lui, ça a bien été, mais c'est plus une exception qui a été quand même de monter les rangs comme ça. puis C'était une surprise parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il soit autant bon cette année. exact Mais c'est pas la règle de comment tu dois développer
1: tous tes jeunes. Mais c'était quand même à cause d'une blessure majeure, celle ouais. de Rouen, tu sais. Que, euh, que Suzuki a autant joué. À la base, mm -hmm. je pense pas que si tout le team avait été là, Suzuki n'aurait pas joué beaucoup cette année. Là. Ouais, il, aurait joué, il aurait joué sa troisième quatrième 4ème ligne. Il aurait peut-être un peu produit parce que c'est un joueur excessivement talentueux et brillant. Là. Mais ce qui a permis à ce joueur-là de, de se développer, c'est d'avoir de la confiance, d'avoir du temps de glace. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. J'entends beaucoup ces temps-ci des ah, tu vois, on aurait eu Brady Ketchuk. Puis tu sais. On dirait que les gens, des fois, ils oublient ce que Kotkanemi a fait pour nous à l'âge de 18 ans l'année passée. Il a fait des buts qui se sont retrouvés dans des highlights de la NHL. C'est un excellent passeur. C'est un, un joueur grand. Il est, il, il est costaud. Il est jeune, mais il va se développer. Éventuellement, il va devenir un homme. Va il va être grand. Ça va être un train, ce gars-là. Puis Il a des mains qu'on espérait même pas voir. Ce gars-là est meilleur que... Le pic de Galchenyuk qu'on avait, qui était aussi un pic de troisième euh, de, de top 3. Mm -hmm. là. Moi, selon moi, c'est un meilleur joueur. Puis là, je ne parle pas d'attitude, je ne parle pas de. Mais les, au même temps, là, 19 ans les deux, là, je trouve meilleur que de que Galchenyuk. et je, je, je pense ça fermement. Là. Mais il faut arrêter de penser que Ah, Ketchuk aurait produit la même chose pour nous qu'il produit à Sénateur. Non, non, parce que Sénateur, justement, sont en reconstruction.
0: Ils n'ont rien. Non, et ils n'ont rien. Justement, ça fait que les, les gars peuvent jouer plus haut. Ils ont exact. plus de temps. Ben oui. C'est pour ça qu'on voit Brady Kachuk plus performer. Parce qu'il est mis sur, sur l'avant-plan. Je, je regardais ça, une petite statistique euh, oui. l'autre fois. Parce que là, on peut parler un peu de cousins Thompson qui ont été changés contre... Mm -hmm. Eux, c'était des choix de 20-21. Donc, euh, un peu moins le fun pour cette année. Euh, même à ça, quand on parle de 4e et 5e ronde, des rondes qu'on va avoir beaucoup de picks cette année aussi... Euh, Lorsqu'un joueur a été, est repêché en quatrième ronde, la moyenne dans la, dans la NHL de joueurs de quatrième ronde qui vont jouer dans la NHL, c'est de 20 Ah ouais? Donc, il y a seulement 20 de la, des joueurs de quatrième ronde qui finissent par jouer dans la NHL. Puis quand on monte à un choix de troisième ronde, on parle de 30 OK. Donc, c'est le fun d'avoir du, euh, du capital de draft, mais j'espère que euh, Bergevin va commencer à... Trade un peu ces, ces pics-là pour essayer de monter mm -hmm. euh, envers des équipes qui leur manquent justement dans leur bassin. Parce que nous, notre bassin, il, il s'en vient à être saturé. Ouais. Donc, d'échanger pour des choix plus hauts de justement beaucoup de nos ouais. pics.
1: De faire des packages, là?
0: Parce qu'en ce moment, je vois pas qu'est-ce que ça peut servir à Montréal d'avoir tous ces choix-là. Puis comme on dit, ça prend du temps à développer. Donc, si on regarde la, la fenêtre d'opportunité avec Price puis Weber, D'avoir euh, quatre gars de 4 ronde plus euh, genre une autre dizaine des, des rondes après ça, ben ça va pas donner de grands joueurs qui vont être d'apporter quelque chose à l'alignement. Puis quand on parle d'apporter quelque chose dans l'alignement, ça c'est des choix de 20-21. Donc on parle de, des gars dans 5 ans. Là, ça, ça, exact,
1: exact, exact.
0: Fait on, on est loin d'avoir du concret avec ces échanges-là.
1: Mais c'est pour ça que je pense qu'en ce moment, il faut se décider pour que Bergevin se décide. Um, faut Il aussi, faut aussi faire quelque chose pour ce qui est du scouting à Montréal, je pense. Mm. Je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là. Ce n'est pas vrai que c'est juste ça la glace qu'il y a des problèmes en ce moment à Montréal. Je pense que dans le management, qu'il y a des affaires à bouger. Je pense, si on se fie aux dix dernières années, je ne pense pas que Timmins a une grosse moyenne au bâton, mettons. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Là. Ben, justement, on regardait ça un peu l'autre fois puis
0: je trouvais ça drôle à partir de 2000. Ben, on peut y aller 2009 parce que c'est encore plus drôle de l'inclure. Parce que 2009, en fait, c'était le dernier draft à Montréal. Puis là, on revient avec un draft à Montréal. Fait qu'on peut analyser ensemble rapidement les dans choix les de première ronde euh, du Canadien. Puis ce que j'ai vu en regardant ça, en regardant les, les dernières années, c'est qu'on est très bon pour justement faire des choix bas. Puis c'est le nombre de choix qu'on a beaucoup. Puis dans ma tête, ça fait pas beaucoup de sens. Pas grave. On va quand même juste analyser nos choix de première ronde. Mais le dernier draft à Montréal, on se rappelle du grand Louis LeBlanc en 2009. Euh, donc là, oui, on avait été chercher le Québécois, ça n'a pas porté fruit. Mais on va se dire, c'est pas euh, dans les mêmes tranches de prospect que euh, Lafrenière. Après ça, en 2010, Tinordy.
1: grand joueur aussi. Nathan Beaulieu en 2011. C'est bien. Nathan Beaulieu, c'est un bon défenseur, mais à ce niveau là, c'est plus T'sais, maintenant si
0: Galchenyuk, en 2012, on sait la suite. Euh, McCarron en 2013, qu'on vient d'échanger contre Combien. un joueur des oui. Sherbach en 2014, que ça n'a rien donné. Ça, c'est triste. Jolson, ça, on peut pas vraiment dire encore en ce moment, étant donné qu'il s'en venait bon, mais. Mm -hmm. tu sais. Après ça, Sergachev, que je dirais qu'à partir de là, on sait juste pas encore c'est quoi le fruit de ces drafts-là. Mais on regarde Sergachev, ça a donné droit. Donc là, on peut déjà dire que, ouais, quand même, ça a de l'allure. Après ça, ça va à Pelling, Kotkaniemi et Caulfield. Donc, c'est tous des joueurs qu'on sait pas encore si ça a été des bons picks. Mais on peut dire que notre historique passé de première ronde est pas
1: très belle. Genre. Puis je serais curieux, à la limite, qu'on regarde l'historique dans les dix dernières années de des picks de, des Maple Leafs. Parce que je sais que les Maple Leafs, en ce moment, ça va. Ça va pas très, très bien. Là. Euh, je pense que ça, c'est beaucoup une question de chimie aussi, là, je pense, dans, dans des équipes. Ouais. Là, on oublie ça aussi. Là, euh, les gens sont très moneyball, là, en général. Là, les gens calculent. puis euh, Mais des équipes de hockey, ça prend de la chimie, ça prend du... Euh, ça, ça prend un bon coaching puis tout. Ah,
0: parce que c'est ça qui manque en ce moment. Parce que si on, on regarde, ils ont tellement de joueurs de talent. Là, on peut regarder un peu ensemble euh, leur historique. Si on regarde un peu plus loin des joueurs qu'on connaît en ce moment. Puis, tu eux, ça a quand même de l'allure quand on regarde ça. Là. Cadri, en 2009, euh, ils ont pas eu de choix de première ronde en 2010. Ensuite, 2011, deux personnes euh, qui ont pas joué dans la Ligue. Mais après ça, à partir de 2012, ça fait plus de sens. Là. Morgan Riley, euh, très bon défenseur qui est blessé cette année. Après ça, Frédéric Gauthier, plus difficile. Mais après, on suit avec euh, Nylander, Marner, Matthews. Puis là, Puis les... après ça, ça en vient les un peu comme le Canadien qu'on disait qu'on ne voit pas encore ce qui se passe avec eux étant donné que c'est des choix plus récents. Euh, mais Rasmus Sandin, déjà qu'on sait qu'il il commence déjà à être très bon puis euh, ouais. Nick Robertson, euh, leur choix de l'année passée qui n'ont pas eu de première ronde mais de deuxième ronde qui est très bon dans la OHL. Donc, eux, ils ont un meilleur historique de bien euh, drafté haut. Ça, ça serait le fun de voir ça un peu euh, à Montréal, des, des bons choix de, de gros calibres qui sont quand ouais. même de se développer. Puis, je pense que Joël Bouchard, dans la AHL, va essayer de faire ça avec nos prospects. Mais comme on dit, ça n'a jamais été très bon. Puis
1: on va voir les pics des prochaines années. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Mm -hmm. Bouchard, c'est quand même récent. J'ai hâte de voir quand même quest ce qu'il va nous apporter. Moi, personnellement, c'est tout le temps un, co un coach que j'ai toujours aimé parce que je sais que c'est un gars qui aime les jeunes. Puis qui, euh, euh, J'ai parlé avec, euh, avec Pierre-Luc Dubois euh, de par connaissance. C'était il me racontait justement c'est lui il jouait avec l'Armada puis ouais. euh, jouait le boucher coacher l'Armada à ce moment-là puis euh, il, il me disait que c'était vraiment vraiment un coach qui était dévoué, déterminé, c'était un coach qui voulait vraiment que tout le monde soit satisfait avec leur manière de jouer, que ce soit lui qui joue 12 minutes par match ou lui qui joue 17, 15. Mm -hmm. Fait que je pense qu'il y a vraiment moyen, je pense que Laval va bien. Je pense que le Rocket va bien. On a des beaux jeunes, des bons, une bonne team. Ben, des beaux jeunes. On a bon <rire> Carl Armander. <rire> mais, euh, mais, fait que j'ai hâte de voir ce que, ce que, ce que Bouchard va apporter. Euh, ouais, c'est ça. Mais ça amène à la question
0: Je... Claude-Julien après ça. Ouais. Euh, Qu'on on voulait fleurer tout à l'heure. Euh, Claude-Julien est peut-être un petit peu sur euh, le côté de peut-être se faire envoyer. On mmh, va voir. Ouais, ouais, mais on ouais. a parlé l'autre fois. Puis je trouve que c'est un sujet qui pourrait être le fun à aborder. C'est quoi que les Montréalais veulent? Est-ce qu'on veut s'en aller vers un, le ça. meilleur coach disponible, de juste prendre le meilleur ou d'encore y aller avec un, un coach francophone, étant donné que ça fait partie oui. de nos racines, même que ça possiblement pas être le meilleur coach
1: sur le marché à ce moment-là. Je pense, je pense ultimement que c'est correct si on veut garder nos traditions et on veut garder nos, 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 nos valeurs par rapport au, à la francophonie. T'sais, je trouve ça cool que Montréal priorise de drafter des joueurs québécois. Dieu sait qu'on a beaucoup de talent ici euh, au mm -hmm. Québec en plus, donc c'est pas vraiment une perte. Là. Mais, mais je pense que par-dessus toutes ces valeurs-là, il faut savoir gagner. Il faut savoir aller chercher le maximum de ce qu'on peut aller chercher. Euh, par rapport à ça. Je trouve que ça peut être un sacrifice de, de dire on a un coach comme Jared Galland, mettons, qui serait dans les, les bons prospects de coach euh, à aller chercher ou t'as un gars, un autre coach qui parle un peu français, moins d'expérience, moins de vision. Je suis quand même déchiré à savoir qui qu'on devrait aller chercher. Euh, je suis un gars qui est respectueux par rapport à nos traditions, mais je pense que Montréal, la dernière fois qu'on a gagné la Coupe, si je me rappelle bien, c'est 93. <rire> fait <'ac>, je, <rire> où... ouais, je pense qu'à un moment donné où... Ouais, on n'était pas né by the way. Mais je pense qu'à un moment donné où il faut sacrifier quelque chose et c'est pas tout le temps les joueurs qu'il faut sacrifier. Il faut sacrifier le management. Moi, personnellement, je, comme, comme le draft, en général, je pense beaucoup comme ça il faut aller chercher le meilleur disponible. Oui, puis quand on parle Fact. de… Oui, on a beaucoup de talents justement,
0: québécois en termes de hockey. Euh, ben, Il n'y a pas beaucoup de talents disponible, par contre. Parce que il ouais. y a beau en avoir beaucoup, si on parle de Brisebois comme DG à, à Tampa Bay. ben Il fait un super job, mais <rire> il viendra pas à Montréal. C'est sûr que non. C'est ça le problème. Donc, en il faut y aller quest ce qui est disponible. Il n'y a pas beaucoup de bons Québécois disponibles. Donc, ça revient à. Il, il y avait quoi Il y avait Guy Boucher ouais, Il y en mais a quelques-uns, mais admettons, moi en ce moment, c'est Boudreau, peut-être que j'aimerais avoir. puis Je ne sais pas s'il parle français, il est ontarien, puis il y a un nom qui sonne un petit peu francophone. Je pense qu'il mais... parle un peu
1: français, mais pas plus que ça. Non,
0: ouais, c'est ça. Mais prendre des cours, je ne sais pas, faire quelque chose. Non, oh mais... ouais. Oh ouais.
1: Il, il s'organiserait. tu De dis... merci deux, deux fois. <rire> ouais, c'est
0: ça. On, on va être correct rendu là, mais je pense que ça serait un coup au début, mais si on voit mm -hmm. l'équipe
1: gagner. Le monde en reviendrait. C'est ça aussi, l'affaire. C'est que ça chiale, ça chiale. Ces réseaux sociaux, ça va se faire bombarder. Ça va être fou. Là. Ça va être une bombe atomique. là. Mais du moment où le Canadien va se mettre à dominer pas gagner, ah, là, on, ouais. ça va être le <rire> silence. Là. Les gens vont. Ah, ben, c'est pas grave. Ah, ouais, mais non, mais c'est parce que le drouin s'est réveillé. Il y, y aura toujours moyen de, de, de contourner un peu la, la raison. Mais. C'est ça qui va se passer dans ma tête, c'est on va faire un changement, ça va faire mal parce que peu importe où tu fais ton changement, il y a du monde qui vont chialer, il y a du monde qui seront pas d'accord. Faut que tu fasses de la peine à quelqu'un pour, pour que l'équipe soit meilleure, je pense. je pense que je le ferai.
0: Puis euh, trouve un moyen d'amener euh, la frénière à Montréal, puis tu pourras faire le changement de coach que tu veux, tout le monde va s'en foutre. <rire> hey
1: c'est tellement vrai ça. C'est sûr que si tu réussis à faire ce move-là, je pense que tu peux faire ce que tu veux à partir de ce moment-là. Là. On s'en fout. Là. On a la freinière à la glace. Il va jouer l'année prochaine. Il va faire 75 points.
0: <rire> je m'achète un chandail tout de suite. On s'achète un si, chandail. Si ça, ça arrive. arrive. Ah oui. ben, donc, admettons que ça ça fait le tour pour le Canadien. J'aimerais fleurir quelques autres euh, gros trades mm -hmm. qui se sont passés euh, dans la NHL. Il euh, y a un trade en particulier que j'aimais beaucoup. Je trouve qu'il y a une équipe qui a beaucoup plus gagné que l'autre. Ce pas le trade qui a été le plus parlé. Moi, c'est un trade qui m'allumait beaucoup. C'est lui de Andreas Atanasio. Oui. Donc, euh, l'ancien des Red Wings mm -hmm. qui a pris la direction d'Edmonton compte euh, deux choix de deuxième ronde. Il y a eu aussi Sam Gagné et euh, Ryan Kaufner euh, dans les trades, mais c'est pas les grosses pièces. C'est surtout, en fait, on peut dire Atanasio compte deux choix de deuxième ronde. Un choix de deuxième ronde de 20-20 et un choix de deuxième ronde de 20-21. De toute façon, on sait que les Hallers ont de la misère à... À drafter haut, euh, ouais. oh, donc euh, je pense pas que ça leur dérange leur pick. Mais où que j'aimais beaucoup ce trade-là, c'est qu'on voit déjà les Oilers comme une équipe rapide. Puis Atanasiao, il a tellement de talent, il est tellement rapide, il est calme de créer des buts exceptionnels. Son problème, c'est qu'il est zéro responsable côté défensif. Mm -hmm ça m'étonnait qu'il soit un peu quand même sur le trade block du côté de Détroit étant donné que c'est un jeune qui a du talent qui aurait peut-être pu faire quelque chose avec eux dans le futur mais je pense qu'il était tanné un peu, il y a des problèmes un peu d'attitude et
1: aussi de de perte de défense moi je ouais je, 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 trouve, je trouve que c'est un c'est un bon trade j'ai toujours aimé à, à, à Tana Ziaou, mais surtout par rapport au centre ça c'est un excellent joueur le centre je pense qu'il y a un, un pourcentage élevé de, de mise en jeu um, moi, là où je trouve ça poche, c'est que... Tu sais, là, des trois, là, on le voit, là, sont en mode. On va on brise tout puis on s'en fout. C'est juste que je pense pas qu'Athanasio va se plaire non plus à Edmonton. Ouais, mais moi, des fois, je me dis, il y a un... Tu sais, il était dans une équipe perdante. Ça
0: peut amener peut-être son mm -hmm. côté... Ah, je veux pas me donner. J'ai ouais, une mauvaise attitude. Je backcheck pas tant que ça parce que je sais qu'on va perdre de toute façon. Là... D'être avec le meilleur joueur au monde, on peut dire, à mettons, McDavid, qui glace, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va pouvoir donner parce que Edmonton sont quand même d'être compétitifs. C'est sûr que là, McDavid il est blessé, mais Drake est quand même d'être autant Vraiment. powerful. Donc, je me dis que peut-être de rentrer dans ce nouvel environnement-là qui n'a pas, pas été connu comme étant le meilleur environnement à être, mais être, on dirait que si avec le meilleur joueur de la ligue, dans le vestiaire. Tu ne peux pas te permettre de chialer. Tu ne peux pas te permettre d'être la personne qui est comme Ah, oh, on pourrait être meilleur. Mm
1: -hmm. non, non. Il faut que tu fasses ta part. Il faut que tu te prouves. Il faut que tu sois là. Ça va créer de la motivation. Ça, c'est clair. C'est clair, net et précis. Euh, les Oilers arrivent à quelque chose. Je pense personnellement qu'ils ont été chanceux. Euh, ils, ont, ils ont eu des joueurs qui se sont bien développés. Surtout, mettons, Drys Idol. Malheureusement, Pouliarvi, ça n'a pas fonctionné. Mais. C'est pas encore fini. C'est pas, pas, pas fini, mais en tout cas... C'est pas loin de finir C'est ça. Mais euh, c'est correct, là, ils, ont des, ils ont des gros, gros bons joueurs à faire jouer, fait que c'est bien correct. Mais c'est sûr que du changement en général, ça, ça peut faire du bien. Ça fait longtemps qu'il était avec trois il, il a donné son max. Il a eu des bonnes années. C'est un gars qui a marqué beaucoup de points quand même pour un gars qui jouait sur une troisième, deuxième ligne. Ça peut y faire du bien, mais je sais pas si... si ça va changer grand-chose pour les Oilers, par exemple.
0: Mais, Mais bon. moi, j'aime le côté offensif que ça peut amener. Puis, avoir à choisir de quel bord que euh, l'équipe a gagné, je dirais, je donnerais Oilers. Juste oh, sûr. du fait que je pense que Detroit aurait pu avoir un petit peu plus pour euh, lui que ce qu'ils ont eu. Mais, euh, comme je voyais un petit peu écrit partout, c'est son côté défensif qu'il a peut-être fait baisser le prix pour certaines équipes. Un autre trade, puis là, on... On va parler d'un petit Québécois, Jean-Gabriel Pajot. Yeah. Donc, euh, des sénateurs qui était euh, un centre de, de premier trio à Ottawa. Mais à Ottawa, comme on disait tout à l'heure, c'est assez facile à être là. <rire> euh, ouais. Mais New York ont quand même euh, payé cher pour l'avoir. Donc, ils ont donné un choix euh, de première, de deuxième et de troisième ronde. Les deux premiers en 2020 et euh, le troisième en 2022. Donc, en 2022. De mon côté, je je trouve que c'est le fun pour les deux équipes, je dirais. Oui. Du côté des Islanders, ils ont, sont allés chercher un des joueurs les plus prisés de la date limite des échanges. Ils ont quand même eu à payer beaucoup, mais euh, en ce moment, avec l'équipe qu'ils ont, c'est quand même spécial parce que c'est pas une équipe euh, bâtie avec plein de stars, c'est tu sais, de Barzell, mais à part de ça, c'est une des équipes qui accorde le moins de buts dans la ligue. Euh, c'est une équipe très défensive, mais là, tu as même Pajot qui peut amener un autre niveau. D'après moi, il va jouer plus deuxième centre là-bas, oui. étant donné que c'est Barzold le, le premier centre. Puis, du côté d'Ottawa qui sont en reconstruction, là, ils vont être rendus à trois choix de première ronde dans le draft, dont deux qui vont être très hauts. Je pense que ça fait du sens pour les deux équipes. C'est le genre de trade que j'aime voir parce que c'est un trade hockey. C'est un trade que tu vois les deux équipes gagner.
1: Exact. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que les sénateurs, il fallait qu'ils sacrifient quelque chose. Sénateurs, ils ont deux choix de première ronde cette année. Faut il faut qu'il y aille le tout pour le tout. Euh, reconstruction, même chose. Euh, beaucoup d'effectifs à échanger. Pajot, c'est un joueur qui n'a pas énormément de valeur, mais il y en a aussi. Mm -hmm. Bon centre droitier. Il a joué beaucoup. Il, il joue énormément quand même. Et là, il va jouer avec les Highlanders qui vont y faire une place. C'est certain au centre. Comme tu dis, euh, deuxième centre. Moi j'ai toujours adoré ce gars-là. Là. On, on parlait de, tantôt de, de choix de 3, 4, 5e round. C'est un choix c'est un late pick mm -hmm. de 4 quatrième round Pajot. Euh, il est. Moi personnellement. Parce qu'il a fait 40 points cette année. Ouais, c'est ça. Euh, c'est un scoreur cette année, l'année euh, passée, il a fait 24, 24 buts. Euh, c'est un joueur qui bouge la poque beaucoup. Euh, il est rapide. Il est tough. Pis ils se mettent devant le C'est un Gallagher avec un petit peu moins de talent, mais quand même, je fais confiance. Puis je pense vraiment que les Allendeurs, tant qu'à faire un trade, en ce moment, ils sont en run pour les playoffs. Tant qu'à faire un bon trade, ils sont allés chercher un excellent effectif. Je pense pas qu'ils ont besoin de pick tant de jeunes que ça, étant donné qu'ils ont Barzol, Beauvilliers, mm -hmm. qui commence à se développer vraiment bien. Fait que non, bien d'accord avec le trade aussi. Donc, euh, encore du côté des sénateurs, moi je crois que c'était
0: un des, des petits vols. Euh, J'ai pas tant de choses à dire sur ce trade-là, étant donné que ça n'implique pas grand-chose. Mais je suis ça le fun euh, du côté de l'avalanche, qui soit capable d'aller chercher euh, Namesnikov pour un choix de quatrième ronde en 2021. Euh, je pense que ça a été un des trades à date limite que pour moi, c'était un le plus low risk que tu peux mettre du côté de l'avalanche. Il en faut un choix quatrième ronde, même pas cette année, l'an prochain. L'an prochain, l'année prochaine. Puis, ils sont capables d'avoir un joueur qui va être quand même, de, quand même contribuer sur leur euh, bottom six, sûrement, à oui. eux. Donc, euh, ça, je trouvais que c'est un, un bon petit trade. C'était pas un trade que je l'ai passé
1: beaucoup de temps dessus, mais en parlant d'Ottawa, je Non, trouve mais, que, euh... mais moi, ça, ça, ça a bien tombé parce que c'est un joueur que j'ai dans ma mire depuis une coupe d'années. Namesnikov, la je l'avais euh, depuis qu'il joue à, à Tampa Bay. Mm -hmm. J'ai toujours aimé. Il a joué beaucoup euh, sur le power play à Tampa Bay. Il a joué beaucoup en première ligne. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Je pense que c'est un joueur qui peut vraiment surprendre. Puis je pense qu'il a été undersell euh, mm -hmm. par rapport à, à Ottawa. Tu sais, je veux dire. Ils sont allés chercher un autre pick. C'est ce qu'ils veulent. Si on le sait, on en parle. Mais je pense vraiment que, que, que la qui sont en, en course pour les playoffs, vont chercher de l'excellente profondeur avec un gars comme Namestikov. Je pense qu'il devrait faire confiance avec euh, ce joueur-là sur le power play. Beaucoup, mm -hmm. c'est ce que je pense.
0: Puis, euh, il y a eu des gros trades aussi euh, du côté des carolines qu'on savait qu'ils étaient acheteurs euh, à date limite des échanges. Ils sont allés chercher euh, Vincent Trocek, mm -hmm. donc euh, un des, des plus gros trades qu'il y a eu euh, du week-end. Donc, contre euh, Ola, Walmark, euh, Prisky et l'autre, j'ai un petit peu la misère à dire son nom, mais c'est I.I.T.U. Luostarinen, je pense que ça se dit comme ça. De ce côté-là, qu'est-ce que je trouvais spécial un peu, c'est je vois exactement pour Caroline comment ça fait du sens euh, mais du côté des Panthers on dirait que c'est plein de joueurs de moyen plan ouais. qui Floride en ce moment donné qu'ils se battent un peu pour les séries finalement le Bobrovski ça n'a pas fait ce qu'il voulait ils ont de la misère dans les buts encore j'ai de la misère à voir la direction que la Floride s'en va en ce moment puis d'échanger un, un autant bon attaquant je comprends qu'ils ont eu beaucoup de retours mais pour moi, c'est un petit peu un vol du côté de la Caroline.
1: Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'ils ont pris des risques. Là. Je pense que c'est beaucoup des risques, là, ces gars-là. Ils n'ont pas fait leur preuve encore dans la NHL tant que ça. Euh, du côté de la Caroline, par contre, euh, je ne vois qu'une team débile qui est en train <rire> de se builder en ce moment. Je pense qu'ils l'ont gagné aussi là-dessus. Euh, je trouve ça plate pour les Panthers parce que je trouvais aussi qu'avec l'échange de Bobrovski, je pensais vraiment que c'était la pièce qu'elle allait Amené comme qu'elle allait rempli le trou qu'avait avait. Mm -hmm. Il a pas été fou cette année. Je, je fais encore confiance au gars, mais, mais non, je trouve aussi que c'est un trade vraiment molo, là Puis du côté de la Caroline,
0: ils sont allés chercher un autre euh, gros joueur quand même. Je pense qu'ils veulent vraiment aller loin. C'est plate parce qu'il avait perdu Dougie Hamilton qui s'est cassé la jambe, qui mm -hmm. était qui s'alignait pour être un des meilleurs défenseurs de la Ligue cette année. Ils sont allés chercher Sami Vatanen du côté mm -hmm. des Devils contre Kuo Kanen, Clayson et un choix de quatrième e ronde qui peut devenir un choix de troisième e ronde si Sami Vatanen joue quelques matchs avec la Caroline. Donc encore une fois, je trouve qu'ils n'ont pas eu à donner beaucoup pour avoir un joueur que c'est sûr qui est blessé en ce moment, Vatanen, donc sa valeur a descendu. Puis la grosse pièce de ce trade-là, c'est Kuo Kanen, mais que ce joueur-là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui tripètent dessus dans la ligue, il y a juste Devils qui ont l'air de l'avoir aimé mais encore une fois, j'ai hâte de voir ce que Caroline mm -hmm. va quand même de faire pour le restant de la saison et plus loin. Puis là, ça amène à, à l'autre trade. Après, ils ont aussi été chercher un autre défenseur, mais là, ils ont donné leur choix de première ronde, que c'était connu qu'ils voulaient donner leur choix de première ronde aux Rangers pour Brandy Skeji?
1: Ske Ske ouais. Oui. Brady euh, qui euh, est un défenseur de premier plan, de loin. Ouais. Là, il a joué sa première paire beaucoup euh, au, euh, à New York. Ils ont une défensive qui fait peur, la Caroline, présentement. Là, ça n'a pas d'allure. Avec Aiden Fleury, un gars comme Hamilton, Vatanen dans l'eau qui est un excellent défenseur, selon ouais. moi. Un, un bottom def. Euh, je fais confiance. Il a été vraiment très bon avec, euh, avec les Ducks ultérieurement. Ouais. Je vois pas pourquoi ça ne s'améliorerait pas. Je pense qu'en général, le team management de New Jersey il laisse à, à désirer. Ouais. Là, je pense ils ont beaucoup beaucoup de bons joueurs puis peu de résultats, là. je trouve ça bizarre, mais bref, je pense que c'est un bon trade d'aller chercher ce, ce défenseur-là, euh, ils sont allés chercher aussi Aula, il y a une coupe de temps, euh, Eric Aula qui pourrait, ce gars-là, ah, ceux un... qui viennent de trader non, ça, pour,
0: qu'on euh, qu qu disait juste
1: avant, ils viennent de le retrader, euh, dans le fond, euh, pour avoir trois là. Oui, c'est ça, mais il était là, oh, okay, ça, dans ouais. l'autre throw check. Moi, personnellement, aller chercher un gars comme Aula et revenir avec un choix de, comme ouais. de throw check, je trouve que c'est un gros win par rapport à ça aussi. Euh, fait t'es Oui, je trouve que
0: j'ai hâte de voir leur petite dernière run, comment ça va se passer, étant donné qu'il se rapproche des séries Puis le dernier trade que je voulais un petit peu démystifier, euh, c'est... J'entends beaucoup de commentaires sur ce trade-là, à quel point euh, Tempa Bay euh, serait fait euh, voler. Euh, pour ce trade-là, c'est le trade ah. de Goodrow. Oui. Euh, ben, Goodrow, comme. Goodrow. Un accent plus anglophone pour le dire que Goodrow. Goodrow, oui. Mais Goodrow, euh, pour un choix de première ronde, il y a beaucoup de personnes qui trouvaient ça fou. Mais quand on regarde, ils ont été chercher aussi le choix de troisième ronde des Sharks. Puis ça a l'air d'une grosse différence pour un joueur comme Goodrow. Mais quand tu regardes que les Sharks sont dans les pires de la ligue. Donc, leur choix de deuxième ronde, euh, de troisième ronde, ressemble beaucoup à un choix de bas de deuxième ronde. Ouais, ouais. Et Tempa B devrait être très bon. Donc, leur choix de première ronde ressemble plus à un haut choix de deuxième ronde. La différence est moins là. Puis souvent, on, on reste, je trouve, un peu arrêté sur le fait « Ah, oh, ça, c'est un premier ronde. Ça, c'est un deuxième ronde. Ouais. » Mais en vérité, entre un 31e choix ou un 32e choix overall, ça ne change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose. de grand juste la marque de « Ah, lui, c'était un choix de première ronde » ou « Ah, lui, c'était un choix de ça, deuxième ronde ». Mais en ayant un bon Québécois à la tête du Lightning, <rire> en brise-bois, je pense qu'il est capable de voir qu'on s'en fout entre un bas de première ou un haut de troisième. Il n'y a pas une aussi grosse différence que le monde pense.
1: Exactement. Puis je pense vraiment que le draft qui s'en vient justement, c'est un, un draft qui va être spécial parce que on parlait beaucoup que ça faisait depuis, euh, j'avais lu ça hier, ça fait depuis, je me souviens plus c'était où le draft, le 3 ans. Mais ça fait trois ans qu'il n'y a pas eu un, un draft aussi fort côté deuxième puis troisième round. Mm -hmm. puis ça, on n'en parle pas justement, comme on dit, parce que tout ce qu'on veut, c'est le premier round. On veut savoir c'est qui les dix premiers prospects, c'est qui les... Mais semblerait-il qu'il y a énormément de joueurs talentueux qui ont descendu par rapport à des blessures là, mm -hmm. dans, la, dans, dans, dans le junior ou euh, ju juste des joueurs qu'on qu oublie, qui passent devant nous. Il ne faut, faut, faut pas oublier aussi qu'il y a des joueurs vraiment, vraiment talentueux qui se ramassent dans ces, dans ces bunches de... Tu regardes des gars comme justement, on, on en a parlé, il y a eu un trade là-dessus, il n'y a pas de nom, mais André Cassé, tu sais. Ouais, ouais, très bon. Un joueur de cinquième round, gueule, même chose. Un gars comme Tyler Johnson, qui a jamais été drafté. C'est tout des gars de même que c'est ça ça n'a aucun rapport, que ce soit première ou deuxième round, comme tu dis. Fait que non, je trouve que le Lightning en ce moment commence à reprendre un peu de valeur, commence à reprendre un peu de, de souffle. Je pense que les blessures leur ont fait mal, mais je pense que ça peut être une bonne euh, bonne team pour la suite quand même. Donc,
0: je ne l'ai pas passé à travers tous les trades qu'il y avait eu <rire> dans, dans la NHL. Il y en a eu tellement. Euh, même qui euh, j'ai vu hier, c'était euh, la date limite des échanges qui a eu le plus de trades dans l'histoire ah ouais, euh, de bien. la NHL. Donc, euh, quand même le fun. Nice. Ça fait qu'on n'aura pas le temps de toutes les passer. Non. Mais euh, suivez-nous sur Instagram. On met toujours plein de nouvelles du sport euh, sur notre page. Puis on est très réactif par rapport aux questions. Donc, si vous avez d'autres questions qu'on n'a pas été capable de. Euh, passer à travers pendant euh, le podcast. N'hésitez pas à nous écrire un petit euh, DM sur Instagram, puis on va répondre à vos questions avec plaisir. Donc, euh, encore une fois, c'était J. Fournier avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité, les gars. Alors, ça fait, fait plaisir. C'était un très bon podcast. Puis, euh, on se revoit la semaine prochaine pour un autre podcast de casse à casque.
1: Yeah! This is Eastside Johnny Big Redemption like. Know what I'm talking about? Hold up. Whoa, 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 whoa. whoa.